0: சுப்ரபாரதி மணியன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் எல்லோருக்குமான துயரம் ஹோட்டலை விட்டு வெளியே வந்ததும் வாகனங்களின் இறைச்சல் ஒருமித்து அவனை தாக்குவது போலிருந்தது ஹோட்டலின் உள்ளிருந்த மெலிதான இருட்டும் சப்தமின்மையும் மனதில் வந்தது ஆனால் உள்ளே சுந்தரியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அவன் மனது இப்படித்தான் இறைச்சல் போட்டு கொண்டிருந்த ஞாபகம் வந்தது பசியை நன்கு உணர ஆரம்பித்தான் ஹரி கோபத்தை உதறிவிட்டு உள்ளேயே இருந்திருக்கலாம் என்று பட்டது சுந்தரி ஆர்டர் செய்த தக்காளி சூப்பும் வெஜிடபிள் பிரியாணியும் மேஜைக்கு இப்போது வந்திருக்கும் என்ன மேடம் ரெண்டு செட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிங்க இப்போ ஒன்று மட்டும் போதும்ன்றீங்க போதும்பா அவர் போயிட்டார் சர்வர் ஏனென்று கேள்வி கேட்பானா கேட்டால் சுந்தரி என்ன பதில் சொல்வாள் சூப்பும் வெஜிடபிள் பிரியாணியும் நிதானமாயும் சுவையுடனும் இறங்காது திணித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஓங்காரமாய் வாந்தியாய்கூட வந்துவிடலாம் சுந்தரியுடனே உட்கார்ந்திருக்கலாம் என்று பட்டது மேகங்கள் விழுத்து கிடந்தன வெயில் உக்கரமாக கறுக்கியது வாகனங்களின் இறைச்சல் மூச்சு முட்ட செய்தது அவனுக்கு யாருடைய அன்பு அற்று தான் இப்படித்தான் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத இறைச்சலை உடம்பினுள் கட்டி கொண்ட மனிதனாக ஆகிவிட்டோம் என்றிருந்தது ஒரு வேலையற்ற இளைஞன் வேறு எப்படித்தான் இருக்க முடியும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் சவரம் செய்யப்படாத முகம் ஆடையின் அழுக்கு சில சமயம் அவனுக்கு பயம் தரும் தெரிந்தவர்களிடமிருந்து விலகிக் கொள்ள வீட்டில் எவர் முகம் பார்ப்பதும் சங்கடமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது எத்தனை இன்டர்வியூக்கள் எத்தனை பேரிடம் சிபாரிசு கேட்டு கை கட்டி நின்றது யாரிடமாவது காலில் விழுந்து இறுதியில் கதறிவிடத் தோன்றும் ஏதாவது பணத்தை தயார் செய்து கொள்ள அம்மாவும் தயார்த்தான் ஆனால் அதற்கும் அகப்படாத வேலை பிச்சைக்காரனாய் தெரிந்தாயிற்று எல்லோரிடமும் அந்நியமாகி போய்விட்டது இன்னும் இரண்டு மூன்று நண்பர்கள் பாக்கி அவர்கள் வேலையில் இருப்பதால் அவன் அவர்களுடன் அவ்வப்போது தங்குவான் சில நாட்கள் வீட்டிற்கே செல்ல மாட்டான் சுந்தரியை பார்ப்பதும் பேசுவதும் ஒரு ஆறுதலான விஷயமாக இருந்தது அவனுக்கு ஆனால் அவளும் தற்போதெல்லாம் தவிர்க்கிறாளா என்ற கேள்வி பலமாக அவன் மனதில் வர ஆரம்பித்துவிட்டது பேங்குக்கே என்னை தேடி வரணுமா எங்காச்சும் இருந்து ஃபோன் பண்ணணா வந்து பார்க்க மாட்டேன்னா அதுக்கு ஒரு ரூபா வேணுமே மளிகை கடை மற்ற இடம்னா ரெண்டு ரெண்டுரை வேணுமே எதுக்கு இந்த அழுக்கு ட்ரெஸ் வீட்டுக்கு போய் மூணு நாளாச்சு அதுதான் இவ்வளவு அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸோடு இங்கே வர்றது நல்லா இருக்கா எனக்கு வாச்சது இவ்வளவு தான் சரி என்னை ரொம்ப தவிர்க்கிற போல் இருக்குது நிஜம்தானே சுந்தரி பேசவில்லை ஒன்றாய் படித்தவர்கள் என்றாலும் அவளுக்கு சுலபமாய பேங்க் வேலை கிடைத்தது அவள் நிறைய உதவி இருக்கிறாள் அவனுக்கு ஆறுதலாய் சாயங்காலங்களை கழித்திருக்கிறாள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணேன் இதுக்கும் என்று விண்ணப்ப பாறங்களுடனும் டிராஃப்ட்களுடனும் அவனை நிர்பந்தப்படுத்தியிருக்கிறாள் எல்லாம் இரண்டு வருடங்களில் சளித்து போனது போல் அவனை சந்திக்கிற போது சொந்தமாக ஏதாச்சும் பண்ணக்கூடாதா என்று கேட்க ஆரம்பித்து விட்டாள் என்னோட ட்ரெஸ்ஸு சோர்வான தனம் இதையெல்லாம் வச்சுட்டு உன்னை பேங்கில் மீட் பண்ணுறதுக்கு சங்கடமாக தான் இருக்குது நான் பிசிஓ உள்ள க்யூவில் நின்று உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்லின மூணாவது தடவை தான் நீ வந்திருக்க நிராகரிப்பு என்ன நிராகரிப்பு இல்லை எனக்குன்னு இருக்கிற குடும்பம் வாரம் நானும் இன்னொரு வாரமாக போய்விடக்கூடாதுன்னு பயம் இருக்கா தெரியலை அதுதான் உண்மை நினைக்கிறேன் அதான் என்னை தவிர்க்கிற தவிர்க்க முடியாத ஸ்நேகிதங்கிற பேரில் ஒரு வேலை இல்லாதவனோட ஸ்நேகிதம் வச்சுக்க துரதஷ்டம் ஒன்னை உறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு சாரி நான் உன்னை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் நாற்காலிலிருந்து எழுந்தவடை சுந்தரி பார்த்தால் முகம் கருத்துது உட்காருங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் சாப்பிட்டு போகலாம் அவன் விறுவிறுவென வெளியேறினான் ஹோட்டலின் மெல்லிசான விலகுகளை யாரோ அணைத்து விட்டது போல் இருந்தது அவளுக்கு ரெண்டு நாட்களாய் வீட்டிற்கு செல்லவில்லை ஹரி நண்பன் ஒருவனுடன் தங்கியிருந்தான் இப்போது அண்ணன்கள் வேலைக்கு போயிருப்பார்கள் எனவே வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை மனதில் உறுதியாக்கி கொண்டிருந்தான் பசி தடையை தாமதமாக்கி கொண்டிருந்தது பெரிய அண்ணன் இருந்தால் அழைத்து பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கொள்வார் மாதிரி ஏண்டா இப்படி தெரிகிற நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட தங்கிறது சரி ஆனால் வேலை இல்லாதவனா இப்படி தான் இருக்கணுமா வாழ்க்கையை நல்லா பார்க்க முடியாதா கூச்சத்தையோ தாழ்வு மனப்பான்மையோ விட்டுத்தல்லு ஆனால் பணம் என்று வரும் பொழுது அவர் கராராகத்தான் இருப்பார் சின்ன அண்ணன் பக்கத்தில் அண்டவிடமாட்டார் எல்லா அம்மாக்களும் பெரிய ஆறுதல்தான் அம்மாக்கள் இல்லாவிட்டால் முதிர்ந்த கிழவர்களின் உடல் நோய்களைப் போல திணற வேண்டியிருந்திருக்கும் என்று படும் அவனுக்கு முன்கதவு ஒரு கழித்து சாத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது லேசாக தள்ள திறந்து கொண்டது கதவை தட்டி திறப்பதென்றால் திறப்பவர் யார் என்பதை முகம் எதிர்கொண்டு பார்க்க முடியாது கால்களை சேலையின் நிறத்தை வைத்து கொண்டு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அம்மா என்றால் என்னென்ன இப்பதான் வந்ததா என்பால் கரகரத்த குரலில் இன்றைக்கு யாரும் கதவி திறக்க வராதது பெரிய ஆறுதலாகவே இருந்தது உள்ளறை கதவுகள் சாத்தியே கிடந்தன அண்ணிகள் அண்ணன்களை வரவேற்கிற ஆயத்தங்கள் எதுவுமின்றி ஓய்வெடுத்து கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது அம்மாவை கூட காணோம் இருந்திருந்தால் அவனின் வாசனையோ உள்நுழைந்த சலசலப்போ அவளை இழுத்து வந்து அவன் முன் நிறுத்தியிருக்கும் ஒரு நிமிஷம் தூணில் சாய்ந்து கொண்டு ஆசுவாசப்படுத்தி மூச்சை மெல்ல இழுத்து வெளியே பசியை முழுமையாய் உணர முடிந்தது வயிறு சட்டன கபகபவென்று எறிவது போலிருந்தது வலது கையை வயிற்றின் மேல் வைத்து கொண்டான் அம்மா கண்ணில் பட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது சமையலறை கண்ணில் பட்டது அம்மா இருந்திருந்தால் இந்நேரம் சாப்பாட்டு தட்டு முன்னே வந்திருக்கும் வேண்டாமா பசி இல்லை அப்புறம் சாப்பிட்றேன் பொய் சொல்லாதடா முகம் பசியை சொல்லுதே பசி இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒரு வாய் நான் பசஞ்சர் சாதம்னு போட்டுக்கோ அம்மாவை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறோம் என்று அறுவறுப்பாய் இருக்கும் அவனுக்கு இந்த அம்மாவை எப்போது சுகப்படுத்த போகிறோம் என்றிருக்கும் சமையலறை பக்கம் சென்றான் பரபரப்பு இல்லாமல் அழிகளை தீர்மானித்தவன் போல மெதுவாக சென்றான் குக்கர் தண்ணீர் ஊற்றி வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது முன்னால் இருந்த பாத்திரத்தை திறக்க சாதம் இருப்பது தெரிந்தது பிளேட் ஒன்றில் போட்டுக்கொண்டான் சாம்பாரை மாற்றினான் சாம்பார் மெல்ல வழிந்து அவன் பேண்டின் கீழ்ப்பகுதியில் சற்று அப்பிக்கொண்டது விறுவிறு சாதத்தை பிசைந்தான் சாம்பாரின் வாசனையும் ருசியும் கவலங்களை சுலபமாக விழுங்க அம்மா பிசைந்து போட்டால் ருசியும் வாசனையும் நிஜமாகவே உணர முடியும் இப்போது பசிக்கான சாதம் அவ்வளவுதான் அவசர அவசரமாக விளங்கினான் எதற்காக இந்த அவசரம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் நிதானமாய் சமையலறை மூளையிலேயே உட்காரலாம் என்று தோன்றியது சிமெண்ட் தரையில் காசை போட்டு எடுப்பது போல சப்தத்துடன் யாரோ வருவது போலிருந்தது பெரிய அண்ணியின் மெட்டி சப்தம்தான் இப்படி கேட்கும் அவளின் முகத்தை மனதில் கொண்டு வந்து அந்த கவலத்தை விழுங்குவதற்கு முன் அவள் அவன் முன்னால் நின்றிருந்தால் கைகளை கட்டி கொண்டு ஏதோ ஆச்சரியப்படுகிறவள் மாதிரி பார்த்தாள் திருடு திருடு திருட்டுக்குன்னு தனி ருசிதான் என்றால் சாவகாசமாய் ஹரியின் கையில் இருந்த தட்டு தடுமாறி விழுந்து சிமெண்ட் தரையில் சப்தம் உண்டாக்கியது சாதம் சாதம் நிறுத்தாட்சன்யம் என்று விழுவது போல சாதம் வெளிவந்து விழுந்தது திக் என்றது பெரிய அன்னிக்கு ஆச்சரியப்படுபவள் போல நின்றிருந்தவள் ஐயோ என்ற பாவனைக்கு மாறினால் முகம் பயத்தால் சுருங்க தொடங்கியது அவன் வலது கையின் இரண்டு விரல்களை வாயினூல் விட்டான் வாந்தி எடுத்து தின்றதை வெளியேற்றுகிறதில் தீர்மானமானவன் போல நாக்கை நீட்டினான் மீண்டும் மீண்டும் ரெண்டு விரல்கள் வாயுநூல் சென்று வந்தன குபுக் என்ற சாதம் ஒரு விதமான நீர் கலந்து வாந்தியாக வெளியேற ஆரம்பித்தது தின்றது எல்லாம் வெளியேற்றிவிட வேண்டும் என்கிற ஆவேசம் முடிந்தது போல விரல்களை வாயினுளிர்ந்து எடுத்தவன் பசி வயிற்றை உள்ளிழுப்பது போல இரண்டு கைகளையும் வயிற்றின் மேல் வைத்தான் அம்மா பரபரவென்று வந்தாள் ஐயோ என்றாள் என்னாச்சு அவன் அருகில் வந்து நின்று பெரிய அண்ணியை பார்த்து என்னாச்சுமா என்றால் அவள் பயத்தில் மூழ்கி போனவள் போல நின்றிருந்தால் அவளின் உதடுகள் ஏதோ சொல்ல முயல்வது போல துடித்து கொண்டிருந்தது ஹரியின் கண்களிலிருந்து நீர்வழிய ஆரம்பித்தது வாந்தியான தடம் சட்டை முழுவதும் தெரிந்தது கடைவாயிலிருந்து ஒழுகளை துடைத்து கொண்டான் அம்மா சட்டன உட்கார்ந்தவள் அவன் வாந்தி எடுத்ததை சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் ஐயோ என்று கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அவனுக்கு அதற்கான சக்தி கூட இல்லாதது போல சக்கையாக இருப்பதாக உணர்ந்தான் சாதமும் நேருமாக வாந்தி எடுத்ததை வலித்து கொண்டிருந்தவளையே பார்த்தான் தன் துயரம் தன்னை சார்த்திருப்பவர்களுக்கும் ஆனதானது பற்றிய எண்ணம் வந்தது இது பெரிய துயரம் என்று சொல்லி